0: Mon
1: ABCDR, l ABCDR. L ABCDR. connais par cœur mon Son Ouais.
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son, et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle pas derrière et Anaïs. Attention moment boomer, on va faire dans cette émission un voyage de JFK à LAX, comme gourou de gangstar dans Moment of Truth. Vous avez la ref Vous avez la ref ou pas autour de la table, ça va mais nous, JFK on n'est pas des boomers, hein Ouais, ouais désolé, je suis seul très vieux de cette table, c'est pour ça. Ouais. C'est peut-être Zo qui avait la ref à la technique, mais... Bon, il fait, il fait la moue, je suis même pas sûr. Parmi la multitude des sorties de ce deuxième trimestre 2021, on a voulu s'arrêter sur deux artistes. Le premier, DMX, nous a quittés en laissant une discographie rassée et remarquable, conclue par un album posthume. Le deuxième, Evidence, a sorti son cinquième disque solo, Unlearning Volume 1, qui complète un parcours musical impeccable. Avec moi aujourd'hui, plusieurs membres de la rédaction de la BCR du son. Léon, salut Léon. Bonsoir. <rire> très belle voix euh, Paps, salut Paps Bonsoir tout le monde, plaisir d'être là C'est plus, plus dynamique déjà, c'est pas mal euh, David est avec nous également, salut Salut tout le monde euh, On aura également Zo tout à l'heure euh, Seb et Sean Pouch Et on a également un invité aujourd'hui qui est Eddie, cofondateur de Gazer, salut
3: Salut tout le monde et merci beaucoup de l'invitation
2: Avec plaisir, Gazer, euh, site qui parle énormément de rap américain Très actif justement sur le sujet donc on est ravi de t'avoir avec nous pour parler de, de ces deux sujets aujourd'hui.
3: Le plaisir est
4: partagé.
2: Eh bah ben super, et ben bah on commence tout de suite avec DMX, c'est parti.
4: Je connais par cœur mon ABCDR, tu so...
2: Le 9 avril 2021, la mort de DMX a ému le monde du rap. Au fond, c'est une nouvelle qui n'a pas été une surprise absolue pour ceux qui ont connu le parcours d'Earl Simmons. Une vie faite de douleurs, d'excès, d'addiction, qui, qui pouvait faire craindre sa disparition précoce, même si ces dernières années, le rappeur semblait plus apaisé. La pluie d'hommage à DMX qui continue encore 3 mois après en dit long sur le respect qu'a suscité la musique du bonhomme dont le meilleur de la discographie tient sur quelques années intenses entre la fin des années 90 et le début des années 2000 un rap brut aussi bien dans le récit des coinçons de Yonkers, sa ville dans l'expression de ses sentiments les plus torturés mais aussi dans l'exécution musicale, DMX ayant été la figure de proue des Rough Riders collectif qui a contribué au renouvellement esthétique du rap new-yorkais avec un son synthétique agressif alors qu'est sorti le 28 mai Exodus, album posthume que DMX préparait visiblement de son vivant, quel héritage laisse X dans l'histoire du rap new-yorkais Sa musique continue-t-elle de vivre en dehors de sa propre œuvre On va donc en parler un petit peu de DMX, de son, de son décès, de son album posthume et de son héritage avec les, les personnes qui sont autour de cette table. On va commencer avec l'album Posthume, déjà, euh, avant de rentrer dans, dans, dans l'héritage. Qu'est-ce que, qu que vous avez pensé de cet album J'ai envie de commencer avec toi, Eddie justement, sur, euh, sur cet album Exodus, qui est ça sorti donc, euh, le 28 mai dernier.
3: Ouais, j'ai toujours un peu de mal à juger les albums posthumes pour ma part, parce qu'on a toujours le doute sur ce qui a été fait avant la mort, après la mort. Mais globalement, si on compare par rapport aux albums posthumes qu'on a eu ces derniers temps de divers artistes, j'ai trouvé ça plutôt de bonne facture. Après, par rapport à la légende de DMX, et le casting aussi qui a été réuni, qui était assez fou, c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. J'ai trouvé parfois que ça faisait un peu une recherche un peu de tape à l'œil, très blockbuster sur les prods, dont il y avait une envie de vouloir vraiment nous en mettre plein la tête, et c'était un peu lourd au bout d'un moment. Il y a quelques morceaux, j'ai trouvé ça sympa, bon, par hasard, celui avec Griselda.
2: Ah bah tiens, comme par <rire>
3: hasard. Par hasard. Non, en vrai, celui avec Lil Wayne, j'ai trouvé ça pas mal, ça me rappelait bien, on va dire, début des années 2000, la bonne époque et après forcément même si c'est pas le son le plus original de l'année on va dire le contexte rend forcément touchant l'avant dernier son pour son fils
2: ah moi je pense que c'est un des meilleurs morceaux de l'album oui, clairement ça reste de... Veux temps dire, fort, ouais, niveau ouais,
3: vibe c'est pas le truc le plus original mais hum. avec le contexte et tout est forcément pris euh, par tout ce qui se passe il y a un petit solo après enfin vraiment c'est bien construit
2: c'est peut-être le morceau qui fait un peu moins le moins forcé je trouve d'une certaine manière oui c'est clair morceau, là, surtout dans quoi.
3: les euh, dans les productions je crois que ça a des forcé vraiment un peu blockbuster tout le temps tout le temps tout le temps Genre le feat avec Mooney Bagio, mm. le sample était cool mais le rendu un peu bizarre au ouais. final. Mais globalement bon, j'aime ai, pas trop tirer sur les albums posthumes qu'on sait pas trop ce qui s'est passé tout ça, mais on va dire j'étais plutôt plutôt sympa comme écoute à écouter comme ça.
2: Ok. Messieurs autour de, de la
1: table. Bah, enfin euh, moi Edith, je te, je te trouve, je te trouve
3: très, euh, lui,
1: il va tirer, très très gentil avec <rire> cet album-là. Enfin, j'entends je, tout ce que tu dis sur le fait que. C'est euh, respectueux euh, en, en termes du casting, etc. Et effectivement, bah, comme tu disais, euh, c'est difficile de, de, de voir qu'est-ce qui est fait, du, qu est -ce qui est fait du, de son vivant, qu'est-ce qui est fait après. Alors d'après Swiss été tout a été tout fait de été son vivant. Hein, son vous... vivant. Bon, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est encore pire. Hein. Enfin, <rire> non mais je, vraiment, je veux dire, euh, moi, euh, un, un, et je, et évidemment, je ne remets pas en cause le... le l'amitié de Swiss Beats pour DMX, mais normalement, Swiss Beats, s'il il écoute cet album, il doit savoir qu'il ne doit pas le sortir. Que pour moi, cet album-là, c'est une tâche sur, sur, sur la discographie, et surtout de finir comme ça. Je trouve ça... En fait, il serait sorti peut-être dans un an. Euh, je, je pense que je verrai les choses différemment. Moi, je trouve que c est, c est sachant
2: un... que la fin de la, la fin de discographie de, de oui, DMX, mais pas elle, elle est déjà, elle est déjà pas fantastique,
1: ça, mais, voilà. mais je trouvais qu'il y avait quand même. Euh... Enfin, en fait, moi, le, le sentiment que j'ai eu en, en écoutant en écoutant cet album-là. Alors, effectivement, il euh, y a des il des moments où les productions, euh... wow,
5: je... t'aimes pas, Swiss pas SwissBizzo, Bah, si, fond, en, en vrai,
1: je, je suis en général, je suis plutôt, euh, je suis plutôt client. Enfin, toutes toute proportions gardée mais en tout cas, avec DMX, je le suis souvent la plupart du temps il euh, y a même il euh, même des, des... moi j'aime bien aussi le fait que ces dernières années Swiss boss avec euh, énormément avec Arab Music, Music bien sûr. qui est un producteur que j'aime beaucoup et
2: ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs à Swiss Beats voilà, Et ça euh, sent sur d'ailleurs moi par exemple, mais par exemple on par exemple sur le bah, c'est sur
1: c'est le premier titre avec euh, avec euh, Thelox mm -hmm. qui est, est coproduit par Arabes Music qui, res, qui ressemble en, mais qui ressemble en fait à ce que Arabes Music faisait il y a genre 2012 2013 mmh, ouais, quoi donc même ça c'est un peu euh, je trouve ça un peu dommage euh, Enfin, voilà, les idées, les idées de production sont un peu, un peu compliquées. Et puis, pour moi, il y a un problème fondamental. C'est que la, la plupart des morceaux que j'écoute, ce n'est pas des morceaux de DMX. Ah il oui, mmh, y a ouais. Diamix qui, qui rappe un couplet sur un morceau de The Logs, qui rappe un couplet sur un morceau euh, de Griselda. Ah, C'est
3: criant de fou sur Griselda. Voilà. C'est grave le, leur, le morceau, de leur album. En soi, hein.
1: le, morceau, le morceau avec Griselda, je suis d'accord, il, mmh. il est très bien. Bon, Moi, je préfère euh, avec ce sample-là, je préfère... Euh, je Préfère le, le morceau de 50 euh, Southside, mais, mais de toute façon bon, bref. Euh, mais euh, ce, ce morceau là, il est très bien. Même euh, le morceau, euh, euh, le morceau avec Moni Baguio en vrai, moi, il m'a pas dérangé. Je trouve que c'est le plus sur, comme c'est comme c'est surprenant, et je trouve que ça marche relativement bien. Pour euh, moi, c'est vrai que j'avais vu le track listing, je oh, Moni Baguio, qu'est-ce qu'il fout là <rire> Ça devait euh... être aussi Smoke à l'origine, mais c'est ça, ouais. ouais. Ah ouais. Bon bah voilà je, je pense que ça aurait bien marché mais là je trouve que c'est pas, pas dérangeant bizarrement en fait les, les deux morceaux qui font le plus morceau de DMX dans le sens en tout cas où il y a deux couplets il euh, y a effectivement euh, le, le morceau de fin euh, qui est pour, euh, pour son fils mais, mais c'est celui avec Bono et, euh, et Alicia <rire> qui, qui sont en plus, mais genre vraiment, les, le cliché d'essayer de, de, oh oui. de, de faire du rap de
2: stade. Ouais, c'est ça. C wow, c ouais, c est c est bon. Le rap de stade, c'était déjà chiant il y a 10 ans, c'est encore là. plus chiant mais, mais en 2021. Mais alors, alors là, euh, pas de stade à remplir. Donc, euh, mais, mais, mais en plus, oui, Associe ah, nous envoie un hologramme comme Tupac <rire> et là, c'est vraiment catastrophique. Mais,
1: mais en même temps, moi, c'est un des rares moments où j'ai senti DMX quand il rap qu'il avait quelque chose qui lui. l'entend dire quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc. Donc voilà. Après j'aime bien, j'aime bien le morceau, euh, j'aime bien le morceau avec euh, le deuxième morceau avec Nas là, Walking in the Rain, ouais. que je trouve que je trouve pas mal. T'aimes
2: pas le morceau avec Jay Z, c'est bizarre ça. Pff,
1: franchement, il est <rire> Non, mais bon, au-delà de la performance de Jay-Z, est... mais, mais en fait, bon, ce, ce morceau-là, c'est un morceau qui, qui, est, qui est assez vieux déjà ouais, parce vieux. que c'est un morceau que, que Beat avait joué euh, dans quand un il, battle quand contre Devil, Jazz euh, voilà ouais. euh, Et à l'époque, et à, et à il y avait Jadakis dessus aussi, il me ouais, semble. Tout fait. Donc, euh, je crois que c'est tout un morceau de l'époque qu'il a fait euh, quand il a sorti son album là, il y a quelques années. Euh. Mm. Donc, et en fait, c'est ça, c'est que moi, la plupart des morceaux qui sont sur cet album-là, en fait, ils auraient dû être sur l'album de, de SwizzBeats il y a il y, y a quelques années ou sur un album de DJ Kaisley pour d'autres
2: c'est vrai que c'est un peu du bricolage quand même cet album je sais pas si t'as aussi ce sentiment Léon ouais ouais complètement moi je vais
5: enfin je... tirer sur cet album c'est évidemment pas tirer sur euh, sur sur DMX mais même par respect pour DMX je pense qu'il faut tirer sur cet album parce que c'est pas du tout un album qui lui rend honneur et, euh, et, et je trouve je suis d'accord avec Paps pour dire qu'en fait souvent on a l'impression que euh, c'est pas des sons de DMX, non seulement parce que c'est pas sa patte, mais surtout parce que c'est même pas des couplets en fait. Parfois, ouais, ouais. et euh, le son avec grisella justement, qui, qui m'enthousiasmait vachement au début, juste en plus. DMX arrive en dernier, donc ouais. euh, ils font monter la tension, on l'attend et tout. Et puis en fait, son c'est un, un
2: peu tous les morceaux d'ailleurs euh, ouais. qui sont comme ça, parce ah, que ce ouais. morceau avec Nas et Jay-Z, c'est pareil. Il tu sens qu'ils ont, ouais. ont
5: trouvé cette astuce ouais. et qu'ils en ont abusé, mais ça marche pas du tout parce qu'en fait, ce couplet, pour le coup, il aurait vraiment jamais dû sortir des studios et. Euh, moi ça me fait de la peine parce que déjà la, la, la fin de carrière de DMX ce qui est sorti euh, en gros à partir de, de, de Grande Champ et après un, DMX petit à petit il s'est transformé un petit peu en, en même en fait, mm -hmm. c'est à dire qu'il a été plus connu pour, euh, pour ses déclarations, pour ouais, ses frasques pour le fait qu'il voilà, avait sa serre, il arrosait ses plantes il avait, et, euh, et, et, et même dans son son, dans ses albums ça devenait assez caricatural c'est à dire que c'est quand même un un rappeur qui est, euh, qui est hyper subtil normalement, qui a vraiment beaucoup de facettes différentes, et euh, même si euh, ce qu'on retient c'est évidemment le rappeur euh, de stade, enfin pour le grand public, le rappeur de stade avec euh, les, les gros sifflets, la fête foraine et tout ça, mais en réalité c'est un, un, un rapport beaucoup plus complexe que ça. Et euh, sur ses derniers albums il y avait déjà une simplification de sa musique et il était réduit à ses gimmicks et réduit un peu à une caricature de lui-même, et je trouve que sur cet album il bah, n'y a vraiment plus que ça, quoi. il y a vraiment, euh, vraiment le... le le squelette quoi de, 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 de DMX enfin sans, sans faire de mauvais de, de mauvaises métaphores mais il n'y a pas il a pas tout ce qui incarne normalement de, la de, la musique, cher, de ouais ça manque complètement de chair donc pour cette raison-là moi j'ai trouvé que l'album était en fait triste mais pas pour les raisons qu'on croit quoi
0: David euh, moi pareil j'ai pas trop aimé cet album et surtout tu parlais des couplets qui étaient un... enfin vous parliez des couplets qui étaient un peu cachés en fin de morceau moi justement j'ai l'impression que DMX il est caché sur son propre al propre album quoi ouais, il, il y a tellement de featuring en fait euh, autour que, oui, puis il arrive souvent en dernier, alors je sais pas si c'est pour faire monter la tension ou pour masquer un peu les couplets un peu faiblards, des chutes, euh, je sais pas, mais euh, ça j'ai trouvé ça un peu triste aussi, et j'ai trouvé vraiment ça, alors ça je sais pas, parce que j'ai pas trop suivi ces 4-5 dernières années, euh, l'actualité de près de DMX, mais ça m'a choqué euh, voix en fait à quel point elle était transformée et euh, méconnaissable presque en fait, euh, puis je trouvais qu'il avait... Ouais, il avait pas de souffle il avait une diction où il mange les mots c'est haché enfin c'est euh, oui alors que pour quelqu'un justement qui avait un, ouais. un flow
2: très particulier déjà à oui, voilà, tu ouais. vois à l'époque où il y avait la concurrence avec les Jay Z les Jaros, ouais, etc. Voilà, il ça, avait un flow et une voix immédiatement reconnaissable avec du coffre ouais. c'est vrai que d'un seul coup on sent que justement ouais, les, je... les épreuves de la vie ses addictions et tout c'est pas c'est pareil c'est compliqué ce quoi.
0: et oui justement ouais, il avait un style là, qui reposait énormément sur sur l'énergie sur la voix etc et je trouve que là il a un peu perdu enfin il avait déjà perdu son meilleur atout quoi je trouve que c'était vraiment ouais, l'ombre de lui-même déjà par rapport, euh, par rapport aux albums des
2: fins 90, ah ouais, début 2000. Quoi. Depuis, Donc, depuis 15 ans, c'est ce n'est ans de, ouais. de, de lui-même, clairement. Euh, le plus important, je pense, pour DMX, maintenant, maintenant que malheureusement il, il nous a quittés, c'est un peu de, 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 de réévaluer un petit peu ou d'évaluer sa, sa discographie. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, euh, qu'avec euh, une discographie euh, qui tient en tout cas sur des albums importants, peut-être sur quatre albums, de. Euh, Uh, is Dark and Hell is Hot jusqu'à jusqu'à The Great Depression. Euh, parce après à partir de Grand Champs oh, commence... Grand Champs c'est encore euh... ouais correct, ça, encore. je trouve que c'est un peu compilation à tube quoi tu ouais, vois c'est déjà, c est c est déjà un
1: tube c'est déjà un album pour
2: revenir pour euh, ouais. pour ouais. être à la page ouais de, je trouve tu vois je ouais, que il ouais. y, y a des trucs efficaces hein, genre Galileo de floor etc ouais, mais ouais. je trouve que et puis évidemment Hoodat ouais, mais, Hood ouais. mais je trouve tu vois que ça il oui, y a moins la personnalité tu vois et la subtilité dont Léon tout à l'heure c'est-à-dire que derrière le derrière les aboiements derrière la grosse chaîne bien bien collé au cou tu vois de de DMX et le crâne tu vois, il y avait le truc où il y avait de la subtilité sur les émotions sur le fait de, 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 de parler de, de, de toutes les choses qui l'ont torturé de, de ses envies de rédemption aussi j'ai l'impression que ça tient sur surtout quatre albums et qu'après ça, ça, ça commence à se compliquer un petit peu est-ce que d'après vous il a laissé un héritage justement important à, à travers sa discographie, est-ce qu'il y, y a des traces de la musique de Diamex qui a continué à perdurer euh, en dehors de sa propre discographie ensuite dans, dans le rap américain
1: bah, enfin euh, moi ça me semble euh, ça me semble évident euh, ne serait-ce que euh, au-delà de au-delà de la musique au-delà de des albums au-delà des morceaux il y a il euh, une, une approche en fait il y a le il la, la il possi la possibilité alors ça ça pas été le seul mais mais de pouvoir être à la fois euh, ce qu'on disait cette subtilité là d'être à la fois euh, une espèce de caricature de de, 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 de gangsters euh, être à la fois hyper sensible etc, cet, cet, cet éventail cet éventail là c'est un truc qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez tous les rappeurs euh, encore plus euh, actuellement en fait ce côté à la fois je peux, être, euh, je peux faire un truc hyper goon et, un truc, euh, et une, une chanson un petit peu euh, voilà, où, 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 je parle de, où je parle de mes potes disparus etc tout ce que font des mecs à Chicago par exemple euh, des Polo G et compagnie alors la, la filiation est pas directe loin de là mais je pense que que, ça, que DMX fait partie des artistes qui ont permis d'élargir l'éventail d'un rappeur euh, après sur la discographie enfin, euh, en fait la, comme je dis la question elle, elle se pose même pas un, un album is dark and the is c'est un classique maintenant ce, sera dans, ce, le sera, ce le sera dans 40 ans c'est des, des disques majeurs qui marquent, euh, marquent, marquent l'époque où ils sont sortis et qui marquent le genre euh, parce que c'est une euh, c'est une, une borne dans, dans le dans l'histoire du rap en fait en termes de production en termes de en termes de flow c'est un, un album qui est à la croisée de plein de chemins et, et je pense que c'est ça aussi la, la force de DMX c'est d'avoir réussi à, en, à emmener euh, à emmener le rap aussi dans les années 2000 avec euh, avec euh, une, un certain nombre d'intentions euh, c'est-à-dire à la fois en montrant qui, que c'était possible d'aller chercher un succès mainstream tout en reste, tout en gardant j'aime pas le terme mais une authenticité en tout cas un, un, un sens du réel euh, et, et ça et ça pour moi c'est son c'est son plus grand héritage au delà de ça au delà de sa musique c'est euh, moi il y a une il une il euh, une face qui m'a marqué là dans l'album posthume c'est un moment où il dit euh, il dit euh, my, world gonna stay, my word gonna stay fuck my name c'est archi fort c'est Archefour, qui dit voilà on oublie la discographie etc. Ce qui est important c'est c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai été, c'est ce que c'est ce que j'ai communiqué. Pour moi, là, son son plus gros héritage il est il est là. Après, on peut trouver euh, musicalement des des, des, euh, des, des filiations. Euh, euh, par exemple, bon moi alors c'était de son vivant encore, mais l'année dernière il y avait euh, il y a un rappeur de Brooklyn qui a fait repris euh, des, des morceaux de des morceaux de DMX, un, un mec qui fait de la dribble, Autreine Bino, qui est un pote de Roddy Rubble et compagnie, Fabio Forain Bon, ça, faut ça, toujours a... que tu parles de Roddy Rubble Ça a fait, ça a fait 2000 vues, mais, ouais. mais c'est quand même, enfin, ça montre, ça montre que ça, ça, garde quelque chose. Alors effectivement sans la, la subtilité on, dont, on, dont on, parlait, mais, euh, mais oui, pour moi c'est, évident. Et puis aussi parce que, parce que voilà, parce que c'est, c'est une représentation un peu plus réelle des, des, de New York à une certaine période. Et ça, et
2: ça, c'est obligé de rester quoi. Tu penses, toi aussi, que la, 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 la musique de DMX a, a laissé une empreinte, Edith, justement, sur Moi, sur Moi, j'ai surtout envie
3: de parler d'influence sur des artistes, on va dire, plus récents. Bon, il y a certains qui ont sur leur musique, mais aussi sur ce qu'ils ont dit. Ils ont avoué que c'était vraiment une influence. Je pense notamment à Denzel Curry, qui, on a vraiment retrouvé l'énergie, l'énergie, surtout au début, c'était vraiment full l'énergie. Ça, ça a récupéré un peu ce qu'on avait chez DMX au début. On a aussi Kendrick Lamar, il me ça se ressent moins. Il en a toujours parlé des mecs ce tout pour je le Je trouve stou. que ça se ressent, en fait. Tu trouves Sur le storytelling bah, hein. Sur le
5: côté, euh, tu vois, les, les sons classiques de Damix où euh, il fait... Euh, mmh. il, il fait plusieurs il, voix. Oui, sa double personnalité, mmh. les Damien, ouais, Tamien, la série ouais. des Damiens et tout ça. Et ben euh, c'est un truc qu'on retrouve chez Kendrick, ouais, j'ai l'impression. Le côté, je, ouais. je, suis, je, je me débat entre l'ange et le diable, entre le bien et le mmh. mal, etc. Et je suis introspectif et je fais part de ce débat-là. C'est un truc qui était vachement présent. Je trouve là,
2: aussi je que il y a, y a beaucoup de morceaux où euh, DMX il va parler de la jante féminine, où il va dire à quel point il euh, y, y a des filles qui ont essayé de le, le tenter, où il y a des filles qui, ont, qui étaient des Mitchtonesuses, etc. Il y, y a toujours une espèce de de, de de distance, même un peu respectueuse, tu vois, sur sur sur, sur, ces, sur ces sur sur ces sur cette partie de la jante féminine, tu vois. Et j'ai l'impression qu'un morceau comme Shereen, tu vois, dans chez, chez chez Kendrick, tu vois, donc là, le, le morceau qui ouvre il y a un peu ce truc-là aussi, tu vois. Il y a cette espèce de rapport ambivalent avec euh, c'est tentatrice, tu vois, d'une certaine manière, et qu'il arrive à assez bien d'écrire subtilement, tu vois. Là où il y a beaucoup de rappeurs qui diraient, qui diraient juste, bon, bah voilà, she, she want to fuck my money ou un truc dans le monde. genre, tu vois, il y a, y a toujours quelque chose de plus complexe, tu vois. Genre, il y avait y un morceau qui s'appelait Charlie was a bomb de, sur, euh, sur euh, euh, The Great Depression, Depression mmh. où tu vois, il racontait, tu vois, tout un truc comme ça, justement, avec une fille qui a réussi à le tenter, euh, en plus qui a essayé de lui faire dire, enfin, à lui faire penser qu'elle était tombée enceinte de lui, etc. Bref, c'était tout un storytelling assez bien construit, et je trouve que chez Kendrick, il y a un peu ce truc-là, justement, euh, dans sa manière de parler, justement. Des, des, des femmes parfois ou de figures féminines dans, dans ces espèces de storytelling dans ces albums, quoi.
1: Bah, je, je pense que le, le point commun que là qu'on peut mettre avec Henrik, avec c'est qu'en fait, les personnages euh, qui sont utilisés dans ces storytelling là, c'est des euh, c'est pas des figures, euh, c'est pas des figures théoriques ou des, ou des hommes de paille qui servent à, qui servent à, à comment à à cristalliser le, le discours, c'est des, c'est enfin, inspiré de vraies personnes en mm. fait, et c'est ça qui donne un sens de, ouais. un sens de réel, euh, un sens de réel et du coup de, même si uh, what, what these bitches want, il y a quand même, euh, c'est des bitches mais elles sont humaines quand même.
2: Bah elles ont tous un prénom, elles ont voilà. un prénom déjà. Ouais. il y en a 20 y en, a 20, en plus. Elles ont un prénom, elles
1: ont un, putain tu peux tu peux imaginer euh, qu'elles ont un taf, euh, c'est, c'est à dire que c'est c'est sens pour moi c'est sens du réel là de, mm. de DMX qui est super important et c'est vrai qu'avec avec, euh, avec Henrik Lamar euh, c'est évident
3: après c'était vraiment les deux gros artistes ouais. qui me revenaient sur leur carrière mais après on a vu un tas de clins d'œil chez un tas d'artistes je pense notamment par exemple le, le son qui avait fait péter Tyler the Creator en solo, Yonkers déjà il appelle le son comme <rire> ça puis il arrive avec une grosse voix genre tout le monde est un peu surpris
2: c'est un... vrai que la prod elle avait bon c'est un gros fan des Neptunes mais même dans, dans, dans l'approche tu vois
3: ce truc très froid comme ça ça peut fait, effectivement aussi faire penser au style of Riders euh de cette époque-là, quoi. Ouais, clairement. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de clins d'œil à ce niveau-là et je pense que, déjà, musicalement, on a déjà un petit impact quand même qu'on a pu observer, enfin, suffisant pour comprendre comment il a marqué, on va dire, les nouvelles générations. David Moi, j'ai trouvé... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vu que c'était un
0: style quand même assez inimitable, il n'y a pas eu d'héritier direct que, tu peux, voilà, que tout le monde pointe du doigt et voilà, que tu retrouves. Bah c'est vrai que
2: globalement, le son Rough Riders, voilà. ou, la, ou la manière même de rapper des, des, des locks, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y a des gens tu vois, qui ont, qui ont pris a, le flambeau d'une certaine ça a manière. Ça n'a pas fait une école,
0: quoi, si tu veux, mmh. euh, que tout le monde a repris derrière. Et je trouve aussi, alors ça c'est dû à, à, la, à la période, à la production, etc., mais que musicalement, il euh, y a un côté quand même qui n'a euh, pas super bien vieilli euh, alors, pareil, moi je suis comme pap, ce que tu veux dire. Ouais, je sais, je, je sais que tu marches <rire> sur des œufs là, mais, mais euh, j'ai jamais été un gros fan de Swiss Beats, et bon, encore moins avec Exodus. Mais euh, et je trouve que euh, ça avait un charme, tu vois. Début 2000, c'était un peu le son du futur, tu vois. C'était un peu le tâtonnement de l'électro, le mec il était pionnier là-dedans. Il voilà, y avait des gros singles, il voilà, y avait des faux cuivres au synthé un peu dégueu, mais c'était quand même cool. Mais je trouve que tout ça, ça fait quand même très musicalement, je trouve que ça fait assez daté. Et ça a capturé
2: euh, une période. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas mais, intemporel.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve ouais. que voilà, a, ça peut avoir. Alors, bon, sur les gros bangers, sur les, les morceaux vraiment réussis, ça passe toujours euh, bien. Même si ça fait voilà, ça fait, ça fait, ça fait, ça peut, ça marque voilà une époque. Mais ça peut vite devenir cheap sur les morceaux d'album, je trouve. Euh, et ça, c'est euh, voilà, c'était ma petite parenthèse où je dis un peu de mal de, de la, de la discographie DMX. <rire> mais je trouve que au-delà des gros singles, en fait, déjà, je trouve que c'est plus un artiste de, de single
2: d'albums en ah réalité. Ah ouais Il n'y a, a pas un album de DMX en particulier qui t'a... Bah, qui, qui en qui fait le problème c'est qu'il y
0: a It's Dark et Hell It's Hot bon ça c'est génial mais je trouve qu'en fait il a, il a jamais été... en fait, en fait c'est sur son premier essai qu'il a marqué le... enfin qu'il a, a frappé le plus fort
2: en fait. C'est vrai que c'est son classique un peu incontesté, tu le disais tout à l'heure à quel point ça... Je, je sais plus c'est le, lequel de vous deux, ouais. pas ou Léon qui avait, qui avait dit ça, à quel point ça a capturé quelque chose à un moment donné quoi.
0: Et je trouve voilà qu'il a que... Euh, bon il a, une il a des trucs très cool aussi dans sa discographie après euh, 99 et tout mais mais je trouve qu'il n'a jamais été aussi haut qu'à ce moment-là. Et, euh... et je trouve surtout qu'il voilà, était, il était entouré pour de, de Swiss Beast dès le début, un peu pour le, pour le meilleur et pour le pire. Et euh, il y
2: avait... Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que, de que de sur, vrai. sur le premier album, c'est beaucoup d'Aimweez oui, qui, dit, qui il produit. produit oui, il produit un et ou deux killer, ouais, Et, ouais, voilà. ouais. et euh,
0: je, je trouve qu'il voilà, n'a pas toujours été... Moi, je trouve personnellement qu'il n'a pas toujours été très bien entouré niveau production. Il y a des trucs que je, je trouve qu'on passe super bien vieillis. Alors Je ne sais pas si je suis tout seul sur cette opinion. Bah, mais euh...
1: En fait, je pense que c'est un peu le ce qu'on disait c'est qu'en fait à cette fin des années 90 ça devient un peu c'est le, le, le golden boy de l'industrie c'est que tout ce qui touche il fait deux albums en, ouais. en et un c'est un succès énorme et tout donc en fait je pense que euh, voilà un peu tout le monde a, 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 projeté, euh, a projeté plein de trucs euh, sur euh, sur lui parce que c'est un artiste qui a, qui a été longtemps en développement oui. pas en développement par en maison de disques etc mais ah du... oui
2: son premier maxi ça date de 92 je crois voilà
1: qui a, euh, qu a mis du temps à trouver du temps à trouver en fait à trouver le moment où, où ça où, où ça marchait euh, à rencontrer parce qu'en fait un artiste comme ça qui qu on l'a dit qui a un style in inimitable donc forcément qui a pas de direct euh, comme par exemple pourrait euh, euh, en avoir un Lil Wayne par exemple oui, voilà, ouais. immunité DMX tu vas tout de suite tomber dans la caricature parce que tu vas perdre ce, cette, cette, cette sensibilité cette nuance dont on, dont on parlait mais euh, mais mais voilà et je pense qu'il a il a tout de suite Is euh, Dark c'est la matrice du c'est ouais. la matrice de ce qu'il fait euh, et en fait effectivement on l'associe à, à, à Swiss Beats parce que c'est Swiss Beats qui fait Rough Rider Anthem mais quasiment tout le reste de oui, de, de l'album c'est Demgry c'est le Piqué deuxième en fait oui. Ça de Twitter, du deuxième. le deuxième ouais. c'est le deuxième et, euh, et et je pense qu'en fait il, tout de suite il a tout de suite eu euh, cette nécessité, il a eu un, un statut tellement immense, passé de, de euh, du rappeur qui est chaud où tout le monde dit qu'il va péter mais qui reste dans la rue sur les mixtapes et les DJ qui en parlent, à euh, superstar international qui remplace Tupac. C'est euh, le, le, la marche, elle est la marche, ouais. elle est haute quoi. Et, et c'est pas une marche qui aide à qui aide à, à, à de la recherche musicale un peu pointue. Après, je trouve qu'il y a quand même Justement, je n'étais pas d'accord sur le fait que tu dises pas que ce que n'était pas un, un, un rappeur d'album. Pour moi, justement DMX, ce qui est super intéressant, c'est que dans chaque album, derrière les énormes singles, tu vas avoir euh, l'album cut un peu, un peu caché que, que tu vas pouvoir trouver, euh, qui, va, qui va te parler. Le... C'est aussi un rappeur un, d'album, c'est un rappeur, un, un rappeur qui, 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 qui donne une importance très importante au séquençage de ses albums, euh, ce, qui est, ce, qui est assez, ce qui est assez rare euh, finalement. Et, euh, et pareil, moi, sur la, la production de Swiss Beats, c'est vrai qu'elle a, qu a un peu mal vieilli sur certains côtés. Moi, je trouve que ça marche avec Diamix parce que parce qu'en fait, c'est une traduction sonore du, du conflit que euh, de conflit que, que mmh. Diamix raconte. Ce conflit-là entre entre euh, voilà le gars qui veut te, le gars qui veut te, qui veut, te, qui, veut te, qui veut te racketter, celui qui celui qui rongé par les remords, l'ange, les démons, etc. Mmh. Et bah, c'est manifesté par ce sont très synthétiques qu'on disait de, de Swiss Beats et la voix de DMX qui est on ne peut plus euh, euh, organique anal enfin voilà c'est humain ouais. c'est il y a des variations de, de voix hyper 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 subtiles il y a des ouais même dans sa
2: manière de rapper parfois il en termes rythmique en termes c'est hyper raconte des trucs tu vois comme
1: ça c'est hyper c'est mais à la fois t'as l'impression qu'il te parle etc et c'est ce et pour moi les productions Swiss beats c'est une rencontre en fait c'est un moment de c'est un moment de génie un peu alors je sais pas si c'est inintentionnel mais en tout cas c'est un moment de c'est deux droites qui se croisent en fait dans le dans l'univers c'est pas possible c'est pas possible autre part mais euh, et, et pour moi c'est ça qui donne la, la force de, de des albums aussi c'est que t'as un côté euh, t'as un côté as une, as une urgence une urgence t'as un côté un peu euh, ouais en fait c'est c'est maintenant c'est maintenant que ça se passe c'est des morceaux qui qui, qui ça sort qui, des trips qui, qui, ouais, qui, ouais. qui parlent de qui parlent de la vie qui parlent de l'amour qui parlent de tout en même temps et c'est très c'est au-delà des singles c'est un artiste qui est
2: faut l'encaisser quoi. Faut ouais. l'encaisser, faut le
1: faut prendre le temps de trouver la subtilité. C'est sûr quand
2: on est à des morceaux comme Sleeping ou Coming, euh, Coming From, par exemple. Et encore, Sleeping, ça, ça c'est quand même un morceau un peu un peu
1: plus. Il est construit. Oui, bien sûr. Il y a un refrain. Ce que je veux
2: dire, c'est qu'au-delà du fait que ça a été un refrain, c'est un morceau. Enfin, c'est un morceau d'album pour le coup. Tu C'est un deep, comme disent, un deep cut. Tu vois, c'est introspectif, c'est biographique. Voilà
1: quoi. Non, c'est clair. Enfin voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça. DMX c'est aussi un rapport de mixtape qui est sur plein de mixtapes est sur plein de qui est sur plein de qui la grande époque des mixtapes de DJ Quik, de Flex, etc. De toute cette période-là où en fait. Euh, y a, y a il y a plein de trucs à trouver un petit peu partout et, euh, et pour moi son héritage il est là aussi, il est dans une certaine manière de, 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 concevoir, de concevoir le rap, c'est-à-dire de donner 100% à chaque fois. Quoi. Et moi j'ai pas, pas de souvenir de, de featuring de DMX, en tout cas dans sa grande
2: période où tu sens qu'il y a l'élément dans les poches euh, en studio. Il a quand même fait un featuring avec Eminem et Obi-Trice qui s'appelait Go To Sleep, qui était un morceau ouais, euh, sur, était sur la bande ah d'Obi-Trice... Ah oui. euh... C'était pas sur la bande d'Obi-Trice, c'était sur la... Je crois que c'était sur la bande originale de Cradle to the Grave. Ouais. Donc le film euh... où il y a... Euh... Jet Lee je, ah, je sais plus si c'est Jet, Jet Lee, Lee ou Steven Seagal, Se, je sais plus si c'est l'un ou l'autre dans lequel puissant. jouait DMX. <rire> Donc bon... Je pensais pas comparer à Steven Seagal dans ce podcast. C'est un gros nanar mais par contre il y a ce morceau-là sur une prod d'Eminem qui vaut ce qu'elle vaut, mais... À DMX, t'as comme en face de lui Eminem qui est au top de son game à ce moment là, bah, t'as l'intensité de DMX qui est là et euh, qui, qui fait son à FA chaque, chaque fois, fois qui fait le refrain ouais. moi, je me souviens
0: ouais. en fait c'est ça qui est sa force et je trouve que c'est pas forcément ni le plus technique ni euh, le plus grand lyriciste mais il dégage tellement une force et euh, je trouve que c'est un des enfin il y a très peu de rappeurs qui, ont, qui dégagent une telle force, un tel truc viscéral en fait, une, une telle, une telle hargne il euh, y, a, y a
2: quelques années il y avait eu ça il y avait eu un mec qui s'est amusé à faire euh, le, euh, un classement des rappeurs par le nombre de mots qu'ils utilisent ah oui. DMX c'était ah oui. au plus bas
0: Ouais, ouais. Et pourtant, c'est
2: pour, mais... celui qui en très peu de mots finalement oui, arrive à, à, plein à, de à
0: toucher
5: la corde sensible, quoi. Tu vois. Justement, moi, pour moi, ça fait partie des choses qu'il a apportées. Parce que c'est impossible de toute façon qu'un même s'il n'a pas d'héritier direct facilement identifiable, c'est impossible qu'un mec qui a, qui a à ce point vendu et qui a été aussi populaire n'ait pas laissé une influence quelque mmh. part. Et pour moi, il y a évidemment, enfin. Le, le, c'est d'une part un rappeur qui a fait la transition entre la fin des années 90 et le début des années 2000 parce que le son synthétique de Swiss Beats, parce que c'est aussi un des premiers rappeurs qui euh, qui a été à ce point dans l'introspection, dans la vulnérabilité, dans euh... avant quand même le rap c'était euh, en 98 c'est Bad Boy c'est vraiment euh, on refoule tout quoi on est invincible alors que lui c'est le retour du refoulé il y a toutes les pulsions qui s'expriment et là il a ouvert une brèche mais il y a aussi ce côté très, euh, très oral. Et euh, moi ça, ça me rappelle à chaque fois une, une citation de Kazé dans une interview où elle dit qu'elle aime bien le rap parce que, alors elle parle de la France et de la culture très littéraire de la France, elle dit que dans plein d'art eh ben on, on se dépoitraille, c'est ça l'expression qu'elle utilise, mais ça veut dire pour elle qu'on est sans cesse en train de commenter la manière dont on, dont on écrit et d'analyser notre, no, notre écriture, et en fait elle dit que dans le rap il y a beaucoup moins de maniérisme parce que l'écrit c'est juste un vecteur de l'oral. Et en fait, chez Demix, il y a ça à fond. C'est-à-dire que si tu lis, tu vas sur Algenius, tu lis les textes de Demix. Moi, par exemple, un de mes sons préférés de Damix c'est « Ouibi bien sûr sur, sur « The Great Depression ». Bien sûr. Et tu, tu, tu lis, tu lis euh, les lyrics de son, c'est nul, pas, en fait. Ouais, ouais, c'est une de mots, il n'y a même pas de phrase, il n'y a même ouais. pas de verbe. C'est une suite de mots, à part dans le refrain. Mm -hmm. Et en fait, quand tu l'entends, c'est incroyable. Et il y a vraiment cette dimension
2: orale. Ce qui te balance les mots à la gueule avec sa, ouais, sa, ouais. sa voix euh, percutante et sur ce morceau puis est très rock. et,
5: et qu'on retrouve, alors je sais pas exactement quel est le rôle de Swiss là-dedans parce qu'il y a des ponts entre le sud et, et New York et Swiss Beat, il est de l'Atlanta et il y a sans doute des, des choses qui se font mais c'est un truc qu'on retrouve dans le, dans le rap du sud mm -hmm. ce côté très oral et ce caractère très, très minimaliste de, de l'écriture
0: Et c'est marrant parce qu'on parlait de minimaliste et de, de, peu de, mots, de peu de mots employés mais là en me refaisant un petit peu toute la discographie euh, à part les, les, deux, les deux derniers euh, j'ai remarqué il dit j'ai l'impression qu'il place Suck My Dick dans absolument tous les couplets de tous les de tous les tubes <rire> je me comment c'est possible il fait des tubes le mec il place euh, Mais, mais c'est incroyable parce que
5: même dans ses plus, plus gros tubes je crois que c'est dans Party Up qu'il dit euh, All I Feel is Pain ou un truc comme ça mm -hmm. même dans ses plus gros tubes en fait ben, c'est le même quoi il se compromet jamais c'est ouais, ouais. assez incroyable clairement
2: bon et ben, merci beaucoup à moi que tu as quelque chose à ajouter oui, sur l'héritage des tu vois
1: ce que ce pour revenir pour faire la boucle sur l'album Exodus euh, ce que disait Léon sur, sur l'économie de mots sur le, le côté oral en fait euh, moi dans, quand je, le, le, le featuring avec Griselda en fait, je pense qu'il lui aurait le mieux aller c'est de, de faire un truc comme sur, sur les albums de Griselda il y a souvent des interludes en spoken word avec ouais, euh, ouais. comment elle s'appelle qui est ou un truc comme ça elle, elle est poète elle est voilà est poète. et ben en fait ouais. pour moi c'est vachement en fait ça, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus adapté à ce qu'est DMX aujourd'hui on aurait déjà on aurait été beaucoup moins regardant sur la qualité des couplets et en fait ça aurait laissé beaucoup plus de place à, à une voix qui est certes qui est raillée c'est vrai que, qui n'est pas reconnaissable mais qui justement porte tout, toutes ces années là tout toute euh, toute cette fatigue, etc. et qui reste quand même une voix, euh, une voix qui, qui dit quelque chose en fait, qui dit quelque chose d'elle-même. Et je pense que ça aurait peut-être gagné à, peut-être
2: gagné à, à aller plus dans cette direction-là. Travailler
1: autrement. Ouais, ouais. Je, je pense oui. que Swissbeat c'était pas son. Et c'est
2: marrant que tu dis ça parce que je me souviens d'un album de, de de IDK qui s'appelle Easy Real, dans lequel en fait DMX joue juste une interlude où il joue le rôle d'un espèce de pasteur qui, okay. qui baptise, et, euh, et c'était parfait. Ce rôle, tu vois, dans ce truc-là, avec sa, avec sa voix, comme on le disait, très puissante, tu vois, très, très interpellante, tu vois, en train de faire le, le, le pasteur qui est en train de, 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 de baptiser quelqu'un. Donc, je pense qu'effectivement, ça va un peu dans le sens que de ce que tu disais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, contribué à ce, à ce débat sur DMX et, et la trace qu'il a laissée. Euh, évidemment, paix à son âme, euh, c'est un grand artiste qui nous a quittés. On va passer à, à certains coups de cœur avant de passer au, au deuxième thème de ce podcast. Et je propose qu'on commence avec notre invité, Eddie de, 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 de Gazer, euh, Parle-nous justement d'un artiste, d'un disque peut-être que tu as beaucoup aimé sur ces trois derniers mois de rap américain. Bon, je vais faire
3: un peu le snob à la gazeur, mais. Ah,
2: forcément, c'est pour, un pour un la clé ça.
3: Je vais chercher loin un peu, mais bon, pour faire simple, j'ai parlé d'un artiste qui s'appelle RXK Nephew, qui est monté dire, ces derniers mois. On va dire pour la petite histoire, j'ai eu un premier coup de cœur il y a six mois d'un artiste qui s'appelle RX Papy. Du coup, qui est vraiment monté en flèche. Et il y a toujours eu un peu dans son sillage ce Rex Nephew avec qui il n'a pas de lien de famille, qui est un peu son meilleur ami. Enfin, ça s'embrouille, en ça revient, s'embrouille. Et j'aime beaucoup ces artistes parce qu'il y a vraiment zéro prise de tête, zéro cohérence aussi à leur musique. Ils partent dans tous les délires possibles. Il y a de la claude, de la trappe du gangsta rap, de East Coast. Et même leurs paroles, c'est insensé. Ils disent conneries sur conneries. Ils se font shoot sur les réseaux à chaque fois. Enfin, c'est un cirque sans nom. Et... Rx Papi, bah, j'ai toujours senti un potentiel, mais Rex Canephew, je l'ai toujours vu plutôt comme celui qu'on allait voir comme euh, le pote de Rx Papi en fait. Et c'est devenu mon coup de cœur, en fait, il a sorti un album où il a pris tout le monde à contre-pied, qui s'appelle Scissor Activated, et vraiment aller loin parce qu'il a sorti, en fait, sur un label new-yorkais qui fait que l'électro, c'est Ayton euh, Records, quelque chose comme ça, il me semble, et en gros, bref, quand il a annoncé l'album, tout le monde s'est dit, ouais, c'est quoi ce délire Qu'est-ce qu'il a fait en un new-yorkais qui fait de l'électro et tout Et vraiment aller au bout des choses, parce que du coup, les producteurs sont les artistes de ce label qui font plutôt de l'électro. Il y a Color Plus, bon, il a cherché un peu dans le rap. Il y a Black Noise qui collabore souvent avec Danny Brown, Earl Switcher, tout ça. Donc c'est ouais, déjà intéressant au niveau collab. Et du coup, bah, il n'a pas manqué parce qu'il nous a vachement surpris cet album qui fait déjà plus de 16 sons. Ça peut être inquiétant sur ce genre-là. Il est vraiment dans tous les styles possibles. Il y des trucs c'est limité électro, trucs qui ont plus de gangsta. Il va vraiment sur tous les registres possibles de rap, je pense. Mais comme il a un, un gros charisme, une grosse personnalité, au final, même dans tous les genres, il y a un fil rouge un peu sur tout l'album parce que c'est sa personnalité qui passe avant tout, en fait. Peu importe les prods, genre sa voix, son intensité, ce qu'il va raconter. Et du coup, il te prend du début à la fin, peu importe les changements d'ambiance. Et là, c'est là où il est très fort, vraiment. Il m'a surpris où il peut aller un peu n'importe où. Et je pense qu'il a plu à beaucoup de monde, déjà, cet album. s'il a fait parler de lui, d'ailleurs. Même si niveau fit il est resté sobre, il a juste invité Rex Papi dessus. Et c'est assez. La famille quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, la famille euh, à mi-temps, des fois c'est plus insulte et tout. Arnald mais... <rire> quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir, même s'il est un peu foufou, mais ça fait partie du personnage. S'il a prouvé qui pouvait aller un peu partout. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est presque ce, sans vouloir comparer le style musical, mais dans la mentalité, qui me rappelle le plus les Gucci Mane de l'époque. C'est des mecs qui vont rien calculer, ils vont sortir Lille tous B, leurs projets. B aussi,
4: hmm Lille B je trouve.
3: Exact, ouais. Lilby bah, c'est une des influences, mais c'est vraiment ça, c'est... il bah, pas... l'a sorti genre 4 albums cette année, <rire> le seul dont il a parlé, c'est le dernier dont je parle, les autres, ils arrivent sur les plateformes de streaming... On ne sait pas. si C'est un fan qui a piraté ou pas son compte. Papier en a sorti huit l'année dernière. C'est ça. J'ai écouté les 8. On m'engoulait, <rire> <ça. rire> Mais euh, oui, du coup Nefeshu. Au bout d'un moment, ça faisait trois albums de suite. Je voyais sur sa place, enfin son compte, euh, du coup Apple qui arrivait. Et je finis par lui demander si s'il me faut sur gazeur Mais c'est des albums, il fait. Bah oui. Après je fais. Bah tu comptes en parler un jour, genre. <rire> Comme ça, il fait non, ils sont là, quoi. Genre tu vois, c'est vraiment il y a zéro calcul ni rien. Mais derrière ils font beaucoup de références, tout ce qui est Gucci Mane, tout ça. Euh il me rappelle ça un peu dans l'idée et tout, et j'aime beaucoup cette, euh, en fait, cette volonté d'être vu un peu comme un imbécile, alors que c'est pas du tout le cas, c'est du troll à mort en fait, il calcule bien plus que ce qu'on pense.
2: Se faire prendre par un imbécile, par des imbéciles, c'est un plaisir de fin gourmet, je sais plus de qui est cette citation, mais euh, vous chercherez <rire> sur Google. On va dire que c'est de toi du coup.
3: Bon ouais, voilà, <rire> je, je peux m'attribuer la paternité.
2: Euh, Paps,
1: ton coup de cœur euh, Alors moi c'est un rappeur de Stockton en Californie, du coup, B.A.R.A., qui s'appelle Want More N8 donc euh, bon courage pour le, le, rec le recensement sur les, sur les réseaux vous, vous tapez vous, vous tombez au choix sur euh, des, des trucs de, du matériel électronique ou, <rire> ou des bon bref qui euh, a sorti un EP qui s'appelle Essential Oils pardon pour l'accent donc huile oui, essentielle huile essentielle voilà ça <rire> s'en en français euh, produit entièrement par euh, donc c'est un site-site produit par euh, Drew Benga qui apparaît qu'un producteur euh, de la baie euh, qui, bosse, euh, qui bosse beaucoup avec des, des, artistes du, des artistes du coin. En fait, c'est un. Au-delà du, du rap, moi que. En fait, je l'ai découvert sur une chaîne euh, qui s'appelle Good Company, qui est un, un espèce de. En gros, de mini-colors pour la Barea. Donc, je vous invite à, à, aller, euh, à aller vous abonner à cette chaîne-là parce que c'est vraiment très intéressant. En fait, euh, ça, ça montre une facette du, du rap euh, Barea qu'on voit pas trop sur les médias traditionnels. De la BRA, j'entends, hein, parce que les médias traditionnels, la BRA, on, on les voit pas du tout, mais, euh, mais qui s'éloigne du côté euh, très gangsta, des, des sonorités qui ressemblent un petit peu à Détroit, etc. Là, on est vraiment dans du, entre guillemets, enfin, j'aime pas dire pur son, parce que ce qui, ce qui se fait autre part, et on est aussi, mais du pur son euh, nord-californien, c'est-à-dire. Euh, euh, à la fois très funky, euh, des grosses basses euh, qui, qui, qui slap et, euh, et à la fois cet esprit un petit peu hippie euh, qu'ils ont et, et want more Night là sur euh, rien qu'avec le titre en fait parce que c'est un album qui parle qui parle de qui parle de charbon qui parle de faire des tunes, qui parle de un peu d'histoire de rue mais dans avec un point de vue un petit peu euh, euh, laid back euh, voilà on est cool on est quand même on est quand même un petit peu euh, un petit peu avec une espèce de conscience politique, etc. Et je trouve que c'est ce mélange, euh, justement, euh, nord-californien très typique qui, qui ressort bien. Et donc Good Company, c'est une chaîne en fait, qui, 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 ressasse, enfin, qui, qui met en lumière plein d'artistes comme ça, de la B&A, qui sont un peu dans cette vibe-là, aussi très, 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 très politisée également. Donc, euh, donc voilà, un, ça m'a fait plaisir parce que j'écoute beaucoup de rap californien. Euh, nord-californien de, de, de la BRA mais, mais c'est vrai que j'entendais ces dernières années j'entendais plus trop de, de, de mecs dans ce style-là et j'adore ça hein, le rap le, le gangsta rap nord-californien mais j'entendais plus trop ça et, euh, et vraiment ça m'a fait plaisir et en fait ça j'ai accroché parce qu'en fait le morceau euh, qui fait en freestyle sur Good Company il finit son premier couplet en disant qu'il a grandi sur mcdrake et Cameron Giles donc euh, c'est
5: bon j'étais fan c'est bon très bien Léon Ouais bah transition parfaite puisque euh, moi mon, mon coup de cœur c'est YNJ donc c'est un rappeur de Flint dans le Michigan à côté de Détroit et euh, c'est un rappeur qui a, sorti, euh, qui a sorti un truc solo il y a, y, a, y a assez peu de temps et qui avait sorti au début de l'année un, un projet en duo avec euh, YSR Grams qui est aussi un, un artiste du Michigan qui euh, a, est, est monomaniaque puisque son seul thème c'est euh, euh, du rap de pimp donc c'est euh, les sexes féminins euh, et il trouve, euh, il a, il a un, un, il a un lexique très 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 riche pour euh, pour les désigner. Mais tous ses albums s'appellent Kuchi quelque chose, donc Kuchi euh, Land, etc. etc. Et, euh, et je disais que c'était une transition parfaite parce que il a, une, il a, il a un flow. Alors il y a toujours dans les prods cette urgence qu'on retrouve dans le dans, dans la musique du Michigan. C'est très frénétique, mais dans son flow. Il est, vraiment, euh, il est vraiment paresseux, on a l'impression que c'est un, un gros matou qui rappe, il, il, il allonge tout le temps ses fins de syllabes, et euh, on, a, on a presque l'impression qu'il est en train de bailler parfois, et ça me rappelle justement un petit peu McDray, il y a, il y a vraiment cet esprit là je trouve, on connaît en plus les accointances entre euh, le rap du Michigan et le rap de la Bay Area, donc, euh, donc voilà, YNJ.
2: Eh ben merci beaucoup, Léon. David, c'est quoi ton coup de cœur de, de Alors moi, de contrairement à mes collègues, j'ai pris
0: l'artiste le plus gros que j'ai trouvé. <rire> et je voulais vous parler de Doja Cat, euh, de son album Planeter et de son œuvre en général, on va dire. et vie. Ça sa vie. <rire> euh, Doja Cat, moi je trouve que c'est là euh, l'artiste qui a parfaitement réussi à combiner le pop, la pop et le rap et qui arrive et l'humour et le côté sexy et l'autodérision et qui a réussi parfaitement à combiner ça et un, un exercice d'équilibre c'est voilà, un petit peu un petit peu délicat et euh, je trouve que là son album euh, alors l'album est pas si dingue que ça en réalité il euh, y a quatre cinq morceaux qui sont vraiment ouf et le reste bon euh, le reste ça se perd ça se perd un petit peu en, en balade romantique euh, avec Ariana Grande the Weeknd, tout ça bon, avec des gros noms mais ça fait ça fait des morceaux un petit peu génériques pas forcément euh, qui peuvent cartonner mais qui vont pas forcément euh, laisser une trace indélébile quoi euh, mais en revanche il y a des morceaux comme euh, comme Kiss Me More qu'on a entendu un milliard de fois avec SZA euh, c'est ça euh, avec Cizé, ouais voilà et pour moi c'est vraiment le single de l'année c'est vraiment le single parfait euh, je, je surkiffe ce morceau euh, le couple SZA que dont je suis pas forcément toujours super fan je trouve qu'elle a un couplet euh, qui est super super costaud et euh, le refrain le refrain est imparable la prod aussi euh, Doja Cat elle est souvent accompagnée de euh, à la prod de par Yeti Beats qui est un producteur, qui son producteur attitré plus ou moins depuis, depuis Amala, qui était son album de 2018 ou 2019, enfin son premier vrai, vrai album. Et c'est lui qui a produit la, la plupart de ses, de ses tubes, qui a produit Juicy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Peut-être Yatamera aussi. Et en gros, euh, voilà, c'est un peu sa machine à tube. La combinaison est super efficace entre les deux. Il y a aussi Dr. Luke euh, qui est dans les parages et qui produit aussi... Euh...
2: Ça doit être affreux, non euh, Non, Luke, bah, je crois qu'Ismimor, C'est une coproduction de
0: okay. et Dr. Luke. Très
2: mauvaise image de Dr. Luke.
0: Bah, oui, bah, il a produit des trucs un petit peu honteux aussi. Hein, mais, euh... <rire> mais de temps en temps, quand il, quand il veut, je trouve qu'il fait des trucs assez efficaces. Euh... Et, donc, toi, euh... donc tu n'as pas cancel de oj toi non absolument pas. Non, alors j'avoue que mais j'ai même j'ai même pas eu le courage de trop suivre entièrement ces, ces controverses autour de voilà, ces différentes controverses. Elle montrait ses pieds à des suprêmes Oui je sais. Voilà. Ouais, enfin, ouais, par je, par exemple. Ouais par exemple. Mais non j'ai pas Pff, je, je...
2: non. Tu <rire> lui pardonnes tu lui lui tout. Pardonne tout.
0: Et, euh, et surtout ouais voilà donc Doja 4, ouais c'est pour moi c'est c'est vraiment la reine des singles et je trouve que là, elle réussit davantage euh, que par exemple Nicki Minaj ou euh, ou même Megan Thee Stallion qui essaie de faire euh, c'est de faire des gros singles qui lorgnent un peu côté pop des fois et je trouve que c'est pas forcément réussi enfin Megan Stallion, non, elle a quand même plus le côté kickeuse et tout mais, mais euh, je trouve qu'elle réussit mieux que Nicki Minaj dans, euh, par exemple je trouve que les albums de Don't Doja sont beaucoup plus réussis que les Pink Print par exemple euh, à l'époque il y a 10 ans à peu près et je trouve voilà qu'elle
2: tient un truc comme ça qui qui bouillit sur les gros singles qui étaient assez affreux on va dire ouais, voilà, très mauvaise période du, du, du rap mainstream américain Exactement. où ils appelaient tous des, des producteurs de Rodents c'était voilà. et je trouve que justement
0: elle, elle arrive à, elle elle arrive à pas se viander dans cette voie euh, complètement casse gueule de vouloir faire euh, bah, devenir le plus gros artiste du monde mais euh, sans euh, voilà je trouve qu'elle arrive à à quand même faire de la bonne musique en fait tout simplement et des trucs vachement accrocheurs et euh, voilà. Et je trouve qu'en fait c'est son côté humour et auto qui la sauve, enfin qui la sauve, si qui sauve certains morceaux du ridicule et qui euh, et qui donne quand même un côté fun et euh, qui se prend pas complètement au sérieux quoi. Et
2: ouais. Très bien. Donc ça c'est l'album Planet Earth, c'est ça
0: voilà, C'est ça, Planète de, de Heure. Et euh, les deux gros singles ouais je pense c'est euh, voilà Kiss Me More faut l'écouter. Si, si on aime ce morceau
2: c'est qu'on est client. Et il y a aussi Woman le premier titre de l'album qui est super réussi je trouve. Très bien, eh ben, merci à vous messieurs de nous avoir parlé de vos coups de cœur et de DMX, on va passer à la deuxième thématique de cette émission.
0: L abcédère, l abcédère, son abcédère, ouais.
2: Il tient son rythme de sortie d'un nouvel album tous les 3 ou 4 ans, avec Unlearning Volume 1, Evidence fait suite à Weather or Not, sorti en 2018. Derrière son boom bap millésimé, Evidence, 44 ans, montre album. Après album, un rappeur qui sait saisir les micro-évolutions de ce style qui sied à son slow flow. Ce cinquième album en solo permet aussi de mesurer la, lo la longévité d'Evidence. En près d'un quart de siècle d'une carrière débutée avec les Dilated Peoples, Eve est devenue une figure respectée aux états unis comme en Europe. Presque la dernière icône de la scène Left Coast, ce serail de backpacker californien qui a porté le flambeau du son new-yorkais des années 1990. Que dit Unlearning d'Evidence, son identité musicale et ses évolutions Et comment expliquer cette longévité du rappeur de Venice Beach pour ce débat, il euh, y a deux personnes qui nous ont rejoints, c'est Zo, salut Zo Salut Comment ça va ah, Tranquille Ravi de t'avoir avec nous pour parler d'Evidence, je sais que tu es un, un grand amateur de... Tout à fait euh, C'est quoi déjà son prénom Michael Michael peretta C'est ça Michael Peretta. Mmh. Et euh, Seb et K, Sean Pooch
4: Salut à tous
2: Tout va bien bah, Ça va très bien Et puis okay. Eddie de Gazer est toujours avec nous Toujours présent euh, Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce early Unlearning justement et qu'est-ce que ça dit d'Evidence et de son évolution
4: justement qui, euh, qui veut prendre la parole à ce sujet
2: parmi les deux, les deux qui nous ont rejoints Seb ou, euh, ou Zo Vas-y vas 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 euh,
4: Moi c'est un album sur lequel je réfléchis encore parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps et euh, je pense qu'il me faut encore un peu plus d'écoute Je euh, ne cherche
2: pas d'excuses parce que tu n'arrives pas à trouver d'arguments. Euh. Non mais ça va arriver, attention <rire>
4: euh, Je dis ça parce que je, je me pose la question encore de est-ce que j'aime l'album euh, ou est-ce que j'aime les intentions euh, parce qu'en fait je suis très touché par euh, en fait le caractère d'évidence, il y a une forme dans l'album, je trouve, de recherche de soi, de recherche de réinvention, Complètement. de recherche de créativité. Bah,
2: c'est la fameuse euh, intro euh, de avec l'interview de Royce de the Five Nine. Ah, où il dit que, justement, il faut être capable de parfois de désapprendre justement pour en savoir un peu plus oui, sur soi-même en totalement. quelque sorte. Quoi.
4: Et en fait, moi, c'est des sujets de grandes thématiques, donc je suis hyper friand en fait. Euh, le dernier morceau, je crois, c'est Where Do We Go From Here. Euh, qui est euh, en fait le premier morceau qui a dessiné tout l'arc de l'album euh, qu'il avait déjà enregistré depuis pas mal de temps? Et en fait, c'est un album sur lequel je me questionne tout simplement à savoir euh, est-ce que si je préfère pas les intentions ou juste euh, est-ce que c'est un bon album? Euh, mais euh, j'aime bien prendre une phrase de justement de Picasso pour euh, déterminer euh, ce que l'art c'est bien, enfin qu'est-ce qu'est l'art d'une certaine manière. Il y a un documentaire que j'invite tout le monde à regarder qui s'appelle L'inventaire de Picasso et il a donné très peu d'interviews pour euh, décrire ceux qui étaient là et il dit pour lui c'est personnels au fond ce sont des mémoires s'écrit à soi-même dans des cahiers et euh, je fais le parallèle avec Evidence parce qu'il euh, y a une phase qui m'a hyper touché c'est une phase qui est hyper simple il dit euh, dans Pardon Me qui est un titre qui est, qui est euh, produit par Animos et je parlerai peut-être un peu plus d'Animos euh, tout à l'heure où il dit euh, My son give me more living mm -hmm. euh, euh, moi je sais pas si c'est parce que tout simplement dans la vie je traverse certaines choses, notamment la paternité, euh, mais je fais une analogie. Par exemple, Diego euh, a fait euh, un album euh, cette année, mm -hmm. euh, et en fait il y a une phrase qui m'a hyper ému. C'est euh, "Let go my hand" sur le titre en fait où il raconte une histoire et il dit qu'il a qu'il est qu'il est touché en fait par son fils qui lui dit euh, euh, en gros lâche ma main. Sous-entendu, un jour, son enfant sera grand et sera amené à autonome, et, autonome ouais. et à découvrir le monde. Et en fait, j'aime beaucoup ces petits instants où euh, on sort simplement de l'art de rapper, rapper pour rapper, et où on rentre dans des moments de vie, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touché à travers l'album d'Evidence. Et c'est pour ça que je, je dis je ne sais pas encore si euh, ce sont les intentions, en plus l'album, que j'aime. Parce que moi, je suis hyper friand de ça, en fait. Quand j'écoute un album, j'ai besoin de de sentir qu'il y a une forme de vie, j'ai besoin d'entendre qu'au-delà des simples singles, qu'il y a des deep cuts, comme tu disais tout à l'heure avec DMX, en fait, j'ai besoin d'être tout simplement touché d'une certaine manière. Et en fait, Evidence, euh, il le fait, mais d'une manière qui, moi, je ne veux pas dire qu'il m'a bouleversé, ce serait peut-être un peu, un peu grand, mais qui me touche euh, éperdument. Quoi. Et il y a un morceau, euh, notamment, bah, voilà, toujours pour, pour en revenir sur « Where do we go from here euh, ?», où il dit, en gros, ça fait un, ça fait un moment qu'il ne s'est pas levé du, du beau côté de son lit. Moi c'est des petites phrases comme ça Où tu sens que le mec il donne des bouts de vie Est-ce que c'est une référence à ça Par rapport au fait que je crois que c'est sa compagne C'est ça qui est
6: génial dans ce qu'est en train de dire Sébastien Il a cité la phrase sur son fils dans Pardon Me Qui est un morceau ultra important dans l'album Et tu parles d'un album de vie Et ce qui est incroyable c'est que c'est aussi un album de mort Michael Perretta Evidence a perdu sa femme Juste après l'enregistrement de Weather or Not Alors qu'en plus il terminait Weather or Not En se félicitant entre guillemets Qu'elle soit soignée et donc prise en charge euh, et c'était pas censé mal finir a priori malheureusement ça a mal fini et en fait quand il parle de son fils il dit aussi qu'il lui renvoie toutes ses, ses insuffisances mmh. puisque maintenant il est seul et notamment dans une super interview sur le site Go Rap euh, un truc tout bête mais euh, très cruel qui évidemment s'explique c'est que lui il vit aussi pour mais même financièrement avec la scène ouais. bon évidemment il y a eu le covid etc il avait réussi à amortir de l'argent des choses et compagnie mais en vérité quand tu deviens père seul Comment tu tombes dans le monde entier mec mmh. Tu vois. Mmh. Et il se retrouve en fait avec ce, ce Enzo, c'est le nom de l'enfant mmh. Il s'appelle Enzo, il se retrouve avec Enzo Ce gamin euh, qui lui donne toute cette vitalité Et à l'inverse Il se retrouve avec cette absence totale de sa femme Et un truc qu'il faut comprendre chez Evidence Et c'est très cruel ce que je vais dire C'est que quand il a inventé le personnage du Weverman C'est le moment où sa mère meurt d'un cancer mmh. Sa mère qui est passionnée de photographier Evidence qui perpétue cet héritage d'ailleurs à travers la photographie Et je pense qu'il est en train de se passer Un peu la même chose et ce qui s'est passé en fait Kevin Hunt sur cet album, c'est qu'il y a eu plusieurs déclics. Il l'explique notamment toujours chez Groen Rap, mais notamment dans d'autres interviews aussi. C'est qu'il a enregistré l'album de Brother Ali juste après le décès de Wendy. Wendy, c'était le nom de sa compagne. Euh, et il disait à Brother Ali, euh, j'ai les mots exacts à noter sur une feuille, euh, « It's not a performance, I just want to catch you, not, your perf not you performing. » C'est-à-dire « Je veux juste saisir mm. ». Et quand il lui a dit ça, Brother Ali comprenait pas trop. C'est l'album que Brother Ali a sorti en 2019... Euh, euh, J'oublie le titre de l'album. Je, je le remettrai quand on mettra le podcast en ligne. Et euh, en fait, ce qu'il fait, c'est dans la cabine, Evidence, Diabroverali, regarde. Et il s'écarte du micro et il commence à rapper comme on parle. Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire sur Unlearning. Et Evidence, il est en fait dans tout. C'est une... que même dans la forme, en fait, il désapprend une certaine manière Il, a, en fait, il désapprend ouais. tout. Et d'ailleurs, il avait déjà commencé sur Whatever Not ça, ouais, où il à disait à comment il s'appelle à DJ Booth mm -hmm. en interview. Euh, J'avais peur, euh, limite, de, de, de ne faire plus que parler, d'avoir une conversation sur mes disques et de ne plus kicker. Et c'est ça qui était très cool dans Over Note c'est qu'il y avait ce côté hyper. Euh, parler, en oui. fait, de slow flow, talking. Et en même temps, il y avait quand même ce côté, les instruments à la première, par exemple, je pense à celle-là notamment, euh, de la Rose. Ouais,
2: le Jim Dean de Notes qui ouais. quand même envoie aussi des caisses qui tapent assez fort et compagnie. C'est un album, c'est vrai que quand tu compares Weather or Not musicalement à Unlearning, Weather or Not, il y avait encore une certaine tradition
6: d'un
2: son, son boomba pisco ouais. tu vois, avec, avec ce producteur là. Là, on sent qu'il a complètement compris ce truc un peu drumless. Exactement. De... Alors, évidemment, le, la référence est Griselda, mais il y a Rock Marciano, il oui, y a des mecs, d'ailleurs un mec qui est invité sur l'album Navy Blue,
6: on sent qu'il qu qu a compris ce truc-là. Alors, sur les invités on y reviendra plus tard, mais effectivement, leur liste est hyper intéressante. Mais en fait, et c'est ça qui est hyper touchant dans cet album, euh, c'est que tu sens Evidence qui est chez lui, confronté à l'absence de quelqu'un et en même temps à la présence d'un autre, sa femme, son fils, qui a tous ces modèles qui sont remis en question... Euh, et qui en fait vise le dépouillement total, parce que je pense que bah, quand tu te retrouves un peu au, au pied du mur, je suis désolé c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais à un moment tu te dis bon je vais à l'essentiel euh, et, euh, et je reprends le tout. Alors moi quand j'écoutais l'album la première fois je me suis dit putain encore un mec qui prend la vague du drumless etc même si c'est super bien fait et tout. Et en fait au fur et à mesure, pourtant je préfère à la base le evidence qui kick Vois, sur euh, des prod à la premier à la notes enfin à la notes parce que notes produit aussi sur cet album à la notes version or notes ouais, ouais. Euh... No, no,
2: notes qui fracasse à MPC
6: quoi ouais voilà exactement <rire> ou quand ils font les malins avec crandon ouais, voilà. tu vois où tu sens qu'ils ont le petit sourire narquois <rire> des mecs qui, qui se marrent à être dans Los Angeles vide, comme le montre le clip bref et, euh, et et puis en fait au fur et à mesure comme Sébastien je trouve que dans cet album il y a une démarche il y a un truc qui est fascinant qui malheureusement est très triste c'est un homme, je trouve, qui est émouvant. En fait, c'est la première fois qu'il y a un album d'Evidence de, qui m'émeut autant. Et en fait, il dit à mmh. un moment, je suis une personne qui est propriétaire d'un cœur seul. Mmh. C'est terrible. Tu vois, c'est terrible. Et, et l'album est partagé entre ça et des trucs qui ont toujours fait Evidence, c'est-à-dire de la déambulation. Et c'est ça aussi que je trouve génial, c'est que comment il renverse la tradition de la déambulation à la rock Marciano, à la West Hagen, où as tu as sais, l'impression de déambuler dans des rues sales, surtout avec Marciano, par exemple, tu vois, où tu sens un peu le truc... Euh, Ouais. La pluie, tu, tu, rêve... tu
2: déambules euh, une main sur le volant exactement, Et une main sur le
6: flingue quoi. Exactement, ouais, voilà, ouais. Tu vois, Avec le couteau sous, la, sous, le, sous le blouson en cuir quoi. <rire> Et ou l'impair selon, selon les goûts de chacun et, euh, et là en fait Il a retourné cet art de la déambulation Gangsta En fait en déambulation limite euh, Chez lui euh, ou alors euh, tout seul en marchant dans LA et compagnie, tu vois. Et je trouve que ce retournement C'est les régale. rêveries solitaires de Rousseau là, que
2: tu es en train de nous décrire là. La... <rire> ouais,
6: écoute, bah, euh, je vois pas Jean-Jacques Perretta, peut-être, tu vois. Mais, euh, euh, et Michael Rousseau, sûrement, peut-être. Euh, non, je sais pas. Je suis pas très ce que je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'il retourne en fait le délire. Musicalement, il le garde, mais dans l'intention, il le retourne. Et j'ai trouvé que ça tuait.
2: Eddy, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet album d'Evidence Toi qui connais aussi, j'imagine, très bien euh, ouais. la discographie de, de M. Peretta.
3: Alors moi, sans j'ai envie de parler, je pense que le fond l'a bien étudié, là, mais surtout la forme, moi, qui m'a marqué à la première écoute. Et j'aurais qualifier cet album de smart, avant tout. Parce qu'on va dire, il a toute sa carrière. Evidence, il a déjà une fanbase bien construite. On le connaît pour telle et telle raison. Mais là, il revient, il sait qu'il y a une hype qu'on qu ne peut plus cacher depuis deux ans, soit pour, via Kem, tout ça, pour les mics, tout ça, tous les sons Lofi qui sont montés. Et je pense qu'il avait vraiment eu raison de capitaliser là-dessus, faire un album, parce que, en plus, il peut mieux le faire que certains qui sont connus dans... pour ça. Donc, en plus de ça, il peut toucher un nouveau public. Je trouve que c'était très bien fait. Il a choisi les bons invités, pour moi d'ailleurs, que ce soit Navi Blue, d'ailleurs qu'on ne retrouve pas à la prod, ce qui m'a surpris, parce que souvent, quand on l'invite, on l'invite aussi à la prod. Du coup, c'était un parti pris assez intéressant, j'ai trouvé. Puis moi, perso, après, c'est plus un coup de cœur, à surtout Fly Anakin, Fly Anakin bien sûr. Ouais. que j'aime. Pour moi, c'est le meilleur fit de l'album. Ouais. Et, ah, et dès qu'il est avec un gros producteur, il tue ça. D'ailleurs, après, bon, avec Mad bon on sait comment ça se passe, mais il doit faire un album, peut-être, un jour avec Mad Lib. Okay. Donc, Soigno des Gays, j'ai trouvé ça à bien penser. Boldy James, forcément, avec la production. Qui le, le morceau
2: « All that I said", euh, avec Boldy James, c'est quand même... Je crois que c'est d'ailleurs le morceau qui stream le plus de l'album et, ah, et je trouve que c'est assez... Euh, représentatif parce que je trouve qu'en termes de, de boucle, parce qu'on est beaucoup sur les boucles, je trouve que c'est la, la boucle la plus, euh, la plus saisissante mmh, et correct. je trouve que l'alchimie la, fonctionne très bien entre les deux, entre Boldy James et
3: Evidence en plus. Yes, clairement. Après, il y a le fit avec Conway. Je suis un peu moins fan de la prod de, Daringer, de Derringer mais euh, bon, ça passe quand même. Mais globalement, je suis très satisfait de la bonne. Après, je suis un très très gros client, toute cette vibe drumless, low fit de quelques années. Et donc, Evidence, comme il a son charisme, son micro, je pense que ça colle vachement bien. Et après, ce que j'ai envie de dire aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est où j'écoute énormément de rappeurs dans cette scène qui monte soit un peu lofi boom bap enfin new boom bap et souvent ce que j'ai l'impression en fait de me transformer parfois où j'écoute en critique musicale avant tout genre j'écoutais techniquement il est fort il n'y a rien à dire la prod elle est bien mais je ressens rien genre le mec il est juste trop fort mais ça me fait rien alors que evidence pour moi il apporte le côté un peu émotion et tu ressens des choses en appréciant la qualité de son rap et ça, là-dessus, il marque un point par rapport à certains de cette scène, je pense. C'est ça peut-être aussi qui explique sa longévité,
2: c'est-à-dire qu'en cinq albums solo, c'est quelqu'un qui a toujours su euh, saisir des moments personnels. Tout à l'heure, tu parlais justement de sa période weatherman qui a suivi le décès de sa mère. Là, effectivement, il y a eu le décès de sa, sa compagne, le fait qu'il soit devenu père, père, père seul. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours su saisir à la fois euh, ses émoluments personnels, mais aussi euh, les, les évolutions du son, tu vois. C'est-à-dire que sur son premier album, t'avais des productions de DJ Khalil, yes. tu vois, qui, qui tapaient avec des, des, des samples de, de, de rock 80s, tu vois. Et là, au fur et à mesure, c'est il y a le sens de la, de la dépouille, tu le disais tout à l'heure, la sens de, de, de l'épure, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tu, tu sens qu'il capte. Les, choses, les, les micro évolutions à chaque fois ouais, c'est quand même un mec qui a produit pour Kenny par exemple mmh. euh, faut pas l'oublier
4: euh,
6: euh, oui. tout le ouais. monde se dit ouais c'est le gars le backpacker et compagnie euh. c'est un, un super producteur c'est un mec hein. qui a ouais. produit ouais. pour Kenny qui, euh, et chez Ramseyers, Sayers dont d'ailleurs il explique un truc hyper intéressant aussi c'est que c'est un label qui ne se refuse de sortir des albums tant que les artistes sont pas prêts à les défendre en live et ça c'est un vrai apprentissage de la discipline tu m'étonnes euh, c'est un gars qui commence enfin c'est pas sa première apparition mais presque sur les sous l'assassin de DJ Muggs, euh, faut voir le casting quand même hein, à ce moment-là. Euh, et puis ce que représente l'essai le, compile à ce moment-là aussi en termes de production, même si avec le recul, c'est peut-être pas ce qu'il y a eu de meilleur à l'époque, mais c'était quand même très bon. Donc voilà, pour moi, Evidence, pardon, j'allais l'appeler Peretta, Evidence est clairement euh, quelqu'un qui a toujours été au fait de ce qui se faisait dans le rap. Mmh. Puis, pareil avec DJ Babou euh, quand t'es avec DJ Babou, le son euh, qui tourne, tu sais ce que c'est. En fait, tu vois, c'est.
4: voilà. Et d'ailleurs, en fait, euh, par rapport à l'approche euh, un peu dépouillée euh, moi j'aime bien cette citation. On dit souvent, créer, c'est réduire. Moi c'est des choses que j'arrive pas à faire ouais, C'est hein. voilà. ce qu'écrivait
2: euh, voilà. Rick Rubin sur les disques ouais, à l'époque du euh... début de Def Jam Il écrivait pas Produced By, il écrivait voilà. Reduced By voilà. euh,
4: Et ouais. moi c'est des choses que j'arrive pas à faire Parce ce que Et...
6: Jean-Baptiste Vieille aussi
2: sur nos chroniques
4: ah. euh, <rire> <nationale>. <rire> Salutations à Jean-Baptiste Salut. <rire> Moi c'est des choses que j'arrive pas à faire Et je vais pas dire c'est ça l'écriture absolue mais ça en fait partie, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'affection, notamment pour la pop-musique. Et euh, là où il est très fort, c'est que dans cette nouvelle vague, on va dire, post-rock marciano, post-Griselda, euh, pour moi, en fait, ça, ça a deux conséquences. La première, c'est que, en plus d'être pour moi un héritage en fait, des Craig Diggers, un peu comme Madlib, euh, et notamment Jadilla, ou même Just Blake quand tu écoutes un morceau comme Dear Summer, il y a très peu de drums, euh, en fait, l'auteur se met en danger, c'est-à-dire que, sur la voix, sur tes placements, c'est plus difficile en fait euh, de toucher c'est à dire que euh, tu prends un titre comme You Don't Know de Just Blade pour Jay-Z des... pour moi c'est cette air là, c'est l'air des loud drums ah oui. euh, voilà je veux dire même si ta prestation elle est euh, médiocre le morceau il passe très bien là en revanche c'est là où je trouve que c'est plutôt fort c'est que quand je parlais de réinvention de soi, c'est aussi de se mettre en danger et sur tout le côté de la production en fait il le fait et ce qui est très fort notamment dans l'album c'est que quand on regarde les invités il euh, y a Animos Animos euh, euh, pour moi producteur fantastique qui a beaucoup notamment travaillé avec Rock Marciano il y a Notes il y a beaucoup de monde mais en fait il garde une forme de cohésion et ça pour moi c'est vraiment la marque des grands en fait il y a Alchemist et en fait il arrive à garder toute cette cohésion toute cette cohérence et moi je trouve que c'est très fort notamment quand on remet bien en contexte c'est que il y a aussi une prise, de, en fait, une prise de risque parce que euh, très clairement, si on n'a pas de présence au micro dans cette manière euh, de produire, oui, est sûr. clairement, euh, quand on a un mauvais rapport on le voit tout de suite. Et notamment avec les rapprochements de la nouvelle scène. Moi, je suis hyper client de, en fait, de Navy Blue parce que euh, euh, je pense que Navy Blue, en termes d'influence, il a, je vais faire un peu, je sais pas si du snowbiz, mais je pense qu'il a les bonnes influences. Je pense qu'il a des pères spirituels qui sont comme K. Euh, c'est à dire des, des flots hyper monocordes, euh, presque euh, c'est presque des prières euh, je l'avais mis, normalement je l'ai écrit euh, pour les, les, les morceaux du SMS c'est presque salmodique euh, en fait moi il y a un truc qui me, qui me touche et qui me capte de ouf et Navy Blue c'est exactement ça et c'est toute la quintessence de ça et je trouve que le parallèle avec Evidence les deux euh, pour moi c'est le meilleur des mélanges On parlait de Conway notamment Je trouve qu'en fait il a su saisir Toutes les petites têtes d'affiches d'une micro scène Qui vraiment elle innove euh, Conway parce que euh, pour moi c'est un des top rappeurs Et il, a, il met beaucoup de moi dans ses textes Il est, il est un peu à cœur à vif Et ça j'adore pareil euh, Et notamment Fly Anakin parce que voilà Richmond Et puis tout ce qu'il fait avec euh, son équipe Depuis plusieurs années c'est incroyable Et ça je trouve que c'est aussi, en fait, aussi Une mise en danger et pour le coup, quand je parle de réinvention de soi, je pense que Evidence, ce qu'il fait, c'est euh, tout simplement un en fait, un vrai album, une vraie proposition artistique.
6: Alors pour euh, adhérer à ce que tu dis et relativiser en même temps, là où j'adhère complètement, c'est notamment sur euh, où je relativise pardon complètement, c'est sur les fits. La plupart. Euh, je crois même tous c'est des gens avec lesquels il a déjà bossé complètement. Ouais. Euh, il s'est quand même entouré de gens donc là il n'a pas pris de risque et dans le sens euh, Conway il a bossé avec Wes mmh. Gun, etc il a produit, euh, il a produit euh, Fly Anakin il squatte son studio ils ont déjà des sons ensemble qui ouais. sont prêts depuis un, enfin, un moment pas depuis 10 ans mais depuis euh, quelques temps euh, Navi Blue il a produit pour lui etc mmh. etc etc, oui. etc. Euh, là où je suis complètement d'accord et d'ailleurs il le dit en interview c'est que cette idée de dépouillement l'a mis en danger et il y a une anecdote qui est géniale euh, c'est qu'à un moment, en fait, euh, sur cet album, c'est énormément ses, ses voix, c'est ses prises mots en fait. Mmh. C'est quand chez lui, il pose ses maquettes, mmh. euh, et euh, d'habitude, il va en studio, et il repose sur un bête de micro qui, apparemment, chez Alchemist, coûte 10 000 dollars. <rire> le micro, là, je parle dans un micro à 90 euros, donc j'exagère un peu, un peu plus, 120. Donc voilà, c'est comme s'il y avait euh, 100 micros là devant moi. <rire> wow Bref. Et, euh, et en fait, il l'a fait il a dit j'ai pas reconnu mon morceau, c'est pas mmh. du tout ce que je voulais faire euh... et donc il a gardé toutes les démos mmh. il a enregistré ça chez lui euh... alors je peux pas dire que c'est pour tous les morceaux mais pour la plupart, et tu l'entends d'ailleurs d'où ce côté l'office dont vous parlez tous les deux euh, il l'a poussé en fait et il s'est dit bon bah quitte à me mettre en danger, quitte à faire du dépouillement je vais aller jusqu'au bout mmh. et carrément même techniquement en fait quand il a tenté de faire son processus normal avec une voix comme celle qu'on pouvait entendre sur Weaver or Not bah ça collait pas c'était plus ce qu'il voulait faire avec ce disque quoi. Et sinon il y a une phrase quand même euh, que je voulais citer qui a euh, comment dirais-je euh, très qui brise le cœur sur l'album à un moment il dit euh, le même costume aux funérailles qu'à mon mariage mmh. et de façon j'en ai qu'un seul. Voilà, mais là l'album tu comprends tout, tu fais ok d'accord. C'est ça.
2: Pour revenir à cette question de, de longévité, comment, arrives à, comment tu vois cette longévité Comment tu arrives à l'expliquer, toi, Eddy, justement, cette longévité d'Evidence Lui qui vient de... qui s'est fait connaître en groupe, ils ont sorti combien d'albums, de 90-pios 3 4 oh,
4: 3, 4 4, vois, 3 ouais. 4, 4 au max.
2: Le dernier, il sort en 2006, je crois, c'était... Euh... Euh... Pour moi, c'est 3, mais tu me fais douter. directeur de ouais. photographie, je crois. Directeur de... à photographie, ouais. Je, à je sais
6: dernière. plus si c'est leur troisième album. 20 sur 20 vision, 3, 4 ouais c'est 4 ah, ouais,
2: ouais, ouais. et finalement en fait aujourd'hui il arrive beaucoup plus à exister tout seul qu'en qu groupe voilà. mmh. comment toi de, de ton point de vue t'arrives à expliquer cette longévité
3: moi je vois vraiment un excellent étudiant enfin étudiant de 44 ans mais excellent étudiant du game -dire dès toujours cette curiosité en fait c'est ça dès qu'il y a une vibe qui va monter il va être dessus il va l'apprendre, il va se rapprocher des gens. Si elle ne va pas le faire dans son coin, il va se rapprocher des gens pour ce la Ce qui faire. est
2: très drôle, c'est que l'album s'appelle « Unlearning », alors qu'au final, voilà, il ne fait qu'apprendre, en fait, d'une certaine manière.
3: C'est vraiment quelqu'un qui va s'inspirer de tout ce qu'il va aimer. En fait, il va voir ce qu'il fait. Contrairement, par exemple, il va prendre un Rock marchano qui arrive au début 2010. Il a tout niqué avec sa vibe. et resté sur sa vibe, il a inspiré les autres. Évidemment, il va plus chercher ce qu'il va aimer dans ce qui va arriver. Et c'est un très bon moyen de durer, en fait, dans le temps que bon les qualités de rappeur elles bougent pas elles restent là du coup elles marchent avec toutes les nouvelles vibes qui arrivent et là dessus je pense c'est vraiment un mec qui a va dire, le recul pour voir ce qui arrive de bien chez les jeunes il fait pas un peu le vieux con on va dire euh, ouais c'est moins bien c'est moins bien il est vraiment curieux de tout ce qui se passe et jusqu'à maintenant il a toujours réussi pour moi à bien s'accaparer ce qui se fait en fait et on le voit très bien ce nouvel album
6: très bien. Et je pense y
2: a aussi, euh... Alors par contre tu as dû couper ton micro Zo on ne t'entend plus. Tu vois
6: c'est ça de faire deux choses à la
2: fois. Eh bien oui parce que Zo il faut que vous compreniez ceux qui écoutent ce podcast Zo est à la fois à la réalisation et aussi euh, au micro pour nous parler tu es un peu le evidence de cette, de cette émission Zo. Ouais. Okay. Je, comme lui je fume un peu trop d'herbe.
6: <rire> plus sérieusement euh, je pense qu'il y a un truc c'est que depuis qu'il est parti en solo il s'est jamais privé de s'inspirer de ce qui lui arrive personnellement mmh. euh, et même si plusieurs fois il a eu peur d'être un peu bah câblant en fait hein. euh, finalement Unlearning c'est pas un album à câblant. pareil je vais reciter une autre phrase de l'album il dit ouais euh, euh, ma vie est belle et tragique euh, mais au moins euh, je peux retirer mon chapeau et en sortir un, un lapin pour faire mes tours de magie
5: <rire> c'est pas vois. mal
6: ouais, alors c'est beaucoup plus joli en anglais là je l'ai vraiment traduite à la volée quoi. et c'est vraiment ça en fait tu sens vraiment le mec qui se dit bon bah pff, ce que je porte sur la tête sur les épaules vas-y dans ma musique j'en fais un truc cool voilà cool et, et tu sens une bienveillance pour l'avoir vu en concert un peu après le décès de, de sa femme, enfin, de sa compagne, euh, tu sens, le mec, quand même, il est, ça, ça, ça le, il est là pour donner quelque chose et sublimer ça, quoi, vraiment. Quoi. Et avec une modestie incroyable, c'est ça aussi qui est cool. C'est qu'il n'y a euh, rien d'impudique, euh, rien de prétentieux, euh, il y a juste la dose d'arrogance qu'il faut et qui est, qui est plus est un petit air sardonique, euh, sympa, en fait, qu'un qu truc méchant, tu vois. Et ça, je pense que, vraiment, depuis Dilatide, c'est pas avoir peur de puiser dans le perso, c'est cool.
2: Très bien. Et bien, merci beaucoup messieurs de nous avoir parlé de, de cet album, on vous le recommande évidemment Unlearning Volume 1, d'Evidence. Pour terminer cette émission, je vais demander bah, vos coups de cœur aux, aux deux qui nous ont rejoints, Zo et Seb. Je vais commencer avec, euh, avec Seb. Est-ce que tu peux nous parler de
4: ton coup de cœur sur ce deuxième trimestre de 2021 a... euh, alors Mon coup de cœur, c'est un album d'un producteur qui s'appelle Nascent et qui vient de Chicago. Euh, il a 31 ans pour le présenter un tout petit peu il y a un morceau que j'ai adoré en tout début d'année, c'est le morceau euh, "Good Days" je crois de Cisa, qui est produit par euh, trois mains euh, excellentes. Il y a évidemment Nascent. Alors, alors six mains du coup. Ah. Hein six mains. Ah oui. Parce merci. Trois, bien, bien trois paires de mains mais six trois mains. De Parce que merci. trois mains c'est bizarre quand ouais, même. c'est serait bizarre. Après, <rire> euh, ça se trouve il touche un instrument d'une main. Mais ça c'est un autre débat. Mais effectivement merci. Euh, euh, alors c'est il euh, y a m Monsieur Carter, je sais plus comment quel est son nom, qui a beaucoup bossé sur l'album, euh, le premier album de Cisa. Il euh, y a évidemment Nascent Nascent qui fait les drums sur le morceau Et il y a euh, Los Hendrix qui fait la boucle de guitare En fait ils font ce morceau euh, Le morceau il commence avec Los Hendrix Qui fait une boucle de guitare qui est en résidence artistique euh, Et l'artiste en question euh, Trouve que la boucle est pas très bonne donc voilà il envoie à son pote qui est Nascent euh, Nascent qui rajoute des drums euh, et qui commence déjà à faire un truc imparable le morceau est envoyé ensuite à Cisa Cisa qui écrit directement dessus et qui avec euh, Jack Carter je crois je sais plus quel est son nom mais en tout cas il y a Carter dedans euh, qui travaille dessus donc rien ouais. à
2: voir avec Jay-Z ou avec euh, Baby Kim exactement rien ouais. à voir
4: exactement et pour le coup euh, le morceau ne va pas sortir pendant deux ans euh, il va rester euh, en fait euh, dans les disques durs de T.D. parce qu'on sait que sortir de la musique chez T.D. c'est très difficile, petite dédicace à Azi rachat qui n'a pas sorti son album qui était prévu la semaine dernière. Oui c'est ça euh, alors donc... qu'il y a deux très bons singles qui sont sortis Exactement, bon, enfin voilà c'est dit. Euh, et en fait le morceau va pas sortir pendant deux ans et jusqu'à ce que Cesar en fait prenne son Instagram et le poste. et au final c'est un morceau qui va finir je crois premier des board, mais en tout cas va faire des très très grosses performances et en fait à travers ça il euh, y a déjà une caractéristique qu'on peut voir chez Nascent en fait c'est les drums qui, je pense, sont très inspirés de tout ce que font deux artistes à Chicago, qui sont Saba euh, et No Name, ou euh, justement qui travaillent beaucoup avec un producteur qui s'appelle Félix, euh, où il y a beaucoup le thème, j'ai l'impression, à la fois du voyage, du voyage et du rêve, euh, qui invite en fait aux productions. Et là, il a fait un, donc un album de producteurs. Euh, C'est important de le souligner et de faire la dissociation entre beatmaker et producteur parce que euh, je crois qu'il y a peut-être 10 tracks, ça fait 35 minutes il y a des invités euh, très éclectiques que moi j'adore, il y a notamment C.S. Armstrong euh, qu'on a aussi interviewé avec euh, notre ami Nicolas Georges pour la BCDR du son très qui, bonne interview euh, vous, qui, qui est pour moi une des voix saoules euh, enfin une des plus belles voix saoules euh, qu'on a actuellement euh, et en fait il a fait un album qui s'appelle Life is Great euh, Minus the Bullshit Life is Great et euh, pourquoi je l'ai pris c'est parce que en fait, ces dernières années, j'ai l'impression que c'est très rare les bons albums de producteurs. Euh, j'ai l'impression qu'on a plus affaire à des compilations euh, d'albums, à savoir, bah voilà, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça, plus pour mettre en avant différentes palettes. Et lui, il a fait un album qui est vraiment très, très bien foutu. Tous les invités ont leur place. Euh, il s'est vraiment pris la tête dans le sens où, euh, moi, j'adore les violons dans la musique. Et là, il a enregistré donc, euh, tout un orchestre de violons. Donc, il y a une vraie démarche de prendre les bons invités prendre les bons invités, pardon et de les considérer d'une certaine manière comme un instrument un peu comme un directeur en fait un peu comme un directeur de film qui a qui choisit bien son casting et moi l'album je trouve tout simplement presque je dirais fabuleux en fait euh, voilà et donc s'il y a une chose à à écouter je pense que c'est l'album de Nathan qui est pour moi vraiment une pépite en termes de producteur et qui vient de Chicago et qui s'appelle Life is Great Minus bullshit enfin, life, life is Great très
2: ah, bien merci beaucoup Zo pour terminer sur les coups de cœur s'il te plaît
6: alors moi c'est pas un coup de cœur c'est un hommage à Gift of Gab euh, rappeur de Black Shoes, rappeur de Sacramento qui est décédé euh, le 18 juin et euh, je voulais lui faire un hommage pour tout un tas de raisons euh, parce que notamment pour moi c'était plus qu'un bête de rappeur c'était une incarnation de faire du rap c'était une idée de la façon de faire du rap euh, c'était un flow complètement virevoltant euh, un peu passé de mode aujourd'hui ça n'intéresse plus grand monde de faire des choses pareilles aujourd'hui et c'est bien dommage euh, et pour moi il y a vraiment cette idée de faire corps avec l'instru dans une idée qui, qui, qui plus d'engagement, une idée d'ondulation de façon Gift of Gap c'était quelqu'un qui, euh, qui mettait beaucoup de spiritualité dans sa musique faut pas croire que c'était de la spiritualité chiante genre Kenny West qui fait un, un album gospel dont tout le monde se fout c'était vraiment une idée limite de grand tout et la musique était poussée jusqu'à ça quand il le faisait. Il a commencé euh, en représentant toute cette école californienne, notamment celle de Sacramento et de San Francisco, avec l'Université de Davis en Californie, avec le groupe Quantum, avec DJ Shadow, qui s'est rapproché ensuite de Jurassic 5 qui avait des points communs avec le Project Blowhead, qui lui aussi cultive un peu cette... Euh, c'est une vraie galaxie hein, cette scène. Ouais, ouais, bah, le terme est génial pour Gift of Gab, en plus mm -hmm. merci de le suggérer. Parce que je pense que Gift of Gab voyait ça comme un voyage galactique, vraiment. Je suis désolé, ça peut faire un peu perché, mais, mais c'est vraiment ça. Shadow, quand il a rencontré... Ah, c'était de la projection astrale de toute façon, ces rappeurs-là. D'ailleurs, au dernier album qui sort, je crois qu'il s'appelle Escape to Mars, si je mm. dis pas de bêtises. Euh, Shadow, quand il a rencontré, il voit Gift of Gab faire un freestyle. Il est, il est persuadé que le mec sort les bars qu'il a écrit. en fait non, c'est une impro. Euh, Shadow n'en revient pas. Euh, bref, tout ça, il y avait vraiment une idée de dépassement de soi euh, qui était incroyable une idée de dépassement aussi spirituel le mec se considérait comme un vaisseau et franchement quand t'écoutes Alphabet aérobique ou des morceaux de Quanam, c'est vraiment ça c'est euh, un vaisseau de grammaire un vaisseau d'idées qui s'emboîtent un vaisseau de faire corps avec, euh, avec des samples, vraiment cette idée d'ondulation, j'y tiens et, euh, et malheureusement il est décédé euh, aujourd'hui il est parti c'est pas le seul ces derniers temps, j'en profite pour aussi rendre un, un hommage à Shockji euh, dont j'espère que des gens prendront le temps Nemo l'a un peu fait de vraiment expliquer que c'est un gars qui a maintenu un style musical en vie et l'a même réinventé, donc Choc G, Choc G, pardon, de, de Digital Underground personnage foutraque incroyable et ce que je souhaite c'est que ces mecs là, leur musique ne devienne pas des, des mausolées, c'est le cas aussi pour DMX d'ailleurs, euh, et que c'est vraiment euh, que des gens s'en souviennent pour Gift of Gap, je pense qu'en France quelqu'un comme Pumpkin, a, a, a ce qui est une rappeuse hein, a ça en tête mais c'est trop rare et alors je sais que c'est dur, il n'y a sûrement pas 15 Shock G par siècle, il y en a peut-être même qu'un seul par exemple. Les Gift of Gap c'est pareil mais que, que cette idée du rap perpétue quelle qu'elle soit,
2: voilà. Rest in Peace, Gift of Gap, DMX, Shock G, Black Rob aussi. Tout à fait. Chimodu qui a été un grand un photographe, photographe. On, a, on a perdu de grandes 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 légendes de cette musique et de cette culture oui. et une grosse pensée pour Bismarck aussi qui est... Euh, visiblement a eu quelques difficultés de santé ces derniers temps et euh, dont, on a, dont on attend des nouvelles de rétablissement, on lui souhaite en tout cas. Merci beaucoup messieurs pour avoir parlé d'Evidence et pour parler, euh, avoir parlé pardon, de vos coups de cœur, euh, on vous laisse là-dessus. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Merci beaucoup Zo à la technique et au micro aujourd'hui. Ah, <rire> Merci à Melusine pour l'accueil, c'est important. Il faut, il faut, il faut saluer la, la propriétaire des lieux et euh, ça la gueule. Là. Ah bah ça va, ça va bien se passer. N'hésitez euh, pas à vous abonner à nos différentes chaînes, évidemment sur les plateformes de streaming, sur YouTube, à aller lire nos articles sur la d'art du son et puis bah passer un, un très bel été. Si vous avez prévu des vacances, bon courage à ceux qui bossent et à très vite sur la BCDR du sang, salut.
1: L abcédère, l abcédère, son salut. La Ouais.